0: Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä liikkeestä. Tervetuloa! Mä olen
1: Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa Podcast. Moikka kaikki kuulijat! Toisen tuotantokauden viimeinen jakso on alkamassa. Meillä on vieraana Erika, Hanhisuonto, eli Pikkis. Pikkis on hevosalan monitoiminainen. Hän pyörittää omaa valmennustallia Espanjassa. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu myös ratsastuslomat laadukkailla hevosilla auringon alla. Pikkis on tunnettu nuorten hevosten ratsuttajana Suomessa, ja tällä hetkellä hän kilpailee myös esteitä kansainvälisellä tasolla 145 luokkiin asti. Tänään keskitytään Pikkiksen matkaan ja jutellaan siitä, mihin voi päästä lainahevosilla, hevosia hoitamalla, kovalla työllä ja tietenkin verkostoitumalla. Tervetuloa Pikkis! Moi! Kiva olla täällä. Moi! Paistaako aurinko?
0: No täällä paistaa aina aurinko. Täällä on 360 päivää vuodessa melkein aurinkoa. Niin... No, Arvaa
1: mitä Pikkis? Noo. Meilläkin paistaa tänään aurinko. <tuhu> 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 Ihanaa. Mä oon iloinen
0: tehtävä puolesta. Hei, tota, kerro vähän, mitä sulle kuuluu? No kuuluu tosi hyvää. Mulla syntyi varsa ensimmäinen vaara tuossa vähän aikaa sitten. Eilen tultiin just kilpailuista tyttöjen kanssa kotiin. Mulla on täällä useampi suomalainen treenaamassa, tultiin just Seviästä kilpailuista. Ja tota, meni oikein hyvin. Ja nyt sitten taas uusi viikko alkaa ja loppuviikosta olisi leiritiedossa. Niin on sitten leirikuvioita taas asiakkaiden kanssa. Kuulostaa
1: semikiireiseltä.
0: Joo. Se onkin Hyvä. Niin mustakin. Toisinaan.
1: <lipiätä> Hei, tota, lähdetään liikkeelle sieltä aloistamista kaikkien muidenkin kanssa, että miten sun heppahöpöryys alkoi?
0: Mun serkulla on ollut siis exravuri ravuri ja mun vanhemmat on molemmat niin tuolta Oulun yläpuolelta kotoisin ja Jonain joululomana, voisinko mä ollut ehkä seitsemänvuotias tai jotain tällaista, niin mentiin sitten katsomaan tätä ekstravuria ja sitten hypättiin kyytiin ja käveltiin vähän semmoisella lumisella pienellä hiekkatiellä ja siinä mentiin muutama kierros edes takaisin. kun mentiin kotiin, niin vähän aikaa siinä piti suostutella äitiä ja isää, mutta kyllä mä sitten pääsin viiknerille niin tuota, itse asiassa, niin alkeiskurssille ja sinne possujonoa pönöttämään niillä Shetlandinponeilla ja Velsseillä ja siitä se sitten lähti. Puoli mä kävin si, jossain tämmöisellä alkeiskurssilla ja talutustunneilla ja sit mä ilmoittaudun jo ensimmäiseen kilpailuun ja eihän mulla ollut mitään hajua, mitä siellä tapahtuu. Mutta joku sitten huuteli kentän laidalta, että mihin ristikolle piti mennä ja mikä oli tehtävä rata ja muuta ja siitä, siitä se sitten lähti. viiknerillä ollaan aloitettu. Siellä on yllättävän moni aloittanut ja niillä pienillä settiksellä, mitä siellä taitaa kasa olla edelleen. Kyllä, siellä, siellä me ollaan pihatossa niitä saalisteltuja ja lähdetty sieltä sitten puksuttelemaan. Ja... Sitten jossain vaiheessa, tota, ehkä mä vuoden ajan olin siinä Wignerillä, mutta sitten kun me oltiin, tota, asuttiin kauniaisissa, niin äiti sitten jostain sai selville, että siellä oli semmoinen kuin peikiratsastuskoulu. Sitten se sinne kyyditsi mun pyörän tarakalla ensimmäistä kertaa jo näin keskiviikkoiltapäivänä muistaakseni. Taisi olla, kun me ratsastettiin mun kavereiden kanssa sitten keskiviikkoisin ensimmäistä tota, vuotta ainakin. Ja sitten va- vaihdeltiin siitä päiviä ja tunteja aina sen mukaan, mitä mitä kaverit pääs mukaan, että oltiin kaikki kaverit samalla tunnilla, niin sitten siitä se lähti peikillä ja oltiin siellä sitten aika pitkään itse asiassa. Sieltä toi koko hevosharrastus ja kaikki niin sanotut tota, taidot ja tieto on niin oikeasti kyllä
1: periytynyt. Niin. Tota,
0: aloitit sä kisaamaan peikillä? No joo, jos ei niitä tehtävät tehtäväratoja. Mä, mä, mä en nyt laskenut niitä mukaan. <tos> <tos> jos niitä ei lasketa, niin Joo, Kyllä se Peikiltä sitten on lähtenyt, peikillä niin Peikillähän järjestettiin tiistai-kisoja tosi ahkerasti jo silloin, kun mä oon siellä aloittanut, niin joka toinen tiistai oli sitä tiistai-kilpailut ja sitten siellä vedettiin, ensin vedettiin poneilla ja sitten alettiin vetää hevosilla ja mä menin kyllä aika ahkerasti poneilla siis niin koko sen ponijän ajan, että tota, se aina, aina oli siinä vaiheessa Peikillä oli tosi paljon niin kuin hy, hy, oikeasti tosi hyviä poneja, että päästiin hyppääniin ihan kunnolla ja näin. Ja... Käytiin tuntsarimestaruuksissa vetämässä ponikoulua ja poniesteitä, ja Mä taisin vielä junnunakin mennä ponilla, ainakin koulua, jos mä en ihan väärin muista. Tota, mihin sun vei sitten peikiltä? No, ei oikeastaan niinku heti ihan mihinkään. Et, et peikillähän olen niinku, ollut tosi kauan, että olen käynyt ratsastuskoulussa niinku 21 vuotiaaksi asti muistaakseni. Okay. Et, sit vaan siinä niinku, ohella tehnyt tosi paljon kaikkea muuta. Et, et, Mä ratsastin sitten useamman kerran viikossa ja ö, se oli oikeastaan mahdollista vaan sen takia, kun mä sit aloin tekemään kanssa töitä. Et ensin mä hoidin vähän Peikin vaimolle kisoissa ja vähän auttelin kotona. Ja sit sen jälkeen niin tälle Sofi Steniukselle, kenen isä on ollut sit Peikin toiminnassa mukana niin pit- pidemmän aikaa! niin aloin sitten Sofille ja Karinille hoitamaan heidän hevosia. Ja niiden kanssa tullut sitten kanssa aika paljon, että ollaan käyty... Euroopassa ja mä oon ollut ensimmäistä kertaa heidän mukana Espanjassa Sunshine Tourilla muun muassa ja on päässyt näkemään vähän, Sofi oli kuitenkin silloin joukkueessa ja hyppäsi Nations Cupiin ja muuta, niin päässyt näkemään Sofi mukana kanssa aika paljon, mutta tota, mä olin tosi kauan peikillä, siis mulla oli siellä hoitohevosia ja mä ratsastin niin paljon kuin pystyi ja joskus, joskus peikanto vähän enemmän ja sitten tuli ratsastettua Sofille ja Kaarinille ja kyllä niinku niiden kanssa olen tosi kauan tehnyt. sitten jossain vaiheessa, ö, se taisi olla jo ennen, kun mä aloin hoitamaan Sofille, niin mä hoidin vähän aikaa kouluhevosia sen niinku, ratsatuskouluajan niinku, ohella. Et minä hoitanut Karoliina Liuksialalle, joka silloin sattui olemaan niinku, Kiiran PP-tiimissä yhdellä hevoselle. Että sillä oli GP, GP-hevonen ja... Se oli tosi anteliasta aikaa niin kuin, tai antoi saa aikaa, koska päässä seuraan ne kaikki karon treenit niin kuin sekä rusalla Jannen kanssa että sitten siellä PP-tiimitreeneissä Kiran kanssa. Et, et mä oon aina niin kuin, tykännyt istua kentän laidalla ja kuunnella ja oppia ja sitä mä tein niin kuin, peikilläkin tosi paljon. Et erityisesti niin se virstapylväksi, jos voi sanoa, niin, kirsi, niin kuin, kirsi asikainen on ollut kyllä sellainen, että sen vieressä mä oon istunut siis satoja tunteja. Ja kyllä ne, jotka on ollut sekä kirsin tunneilla että mun tunneilla, niin ne kyllä tunnistaa, mistä se niin lähtökohtaisesti se mun oppi tulee. Et kaikki, kaikki kiitos vain kirsille. Mutta sieltä, sieltä ajoilta, niin kun mä oon ollut 16, 17, 18, kun on ollut kirsiä, on ollut Janneja, on ollut Kiira ja on, niin, näin, niin on tullut ihan hirveästi sitä niin oppia että miten ihmisiä voi opettaa ja mi- miten eri tavalla ihmiset vastaanottaa. Va- ratsastuskoulu on niinku koko ajan kulkenut siinä mukana. että Mä en oikeastaan niinku voi sanoa, että et mihin mä olisin mennyt sieltä ratsotuskoulusta. Mutta sitten siinä samaan aikaan, kun mä oon vähän hoitanut kouluhevosia Karolle, ja sitten mä hoidin Aleksandra Malmströmillekin vähän aikaa, ja hänenkin kanssa käytiin Euroopassa, että et Emma Kanerva treenasi silloin tota Saksassa Uh, tuolla tota, Hubertus Schmittillä. Ja me käytiin sielläkin Aleksandran kanssa, niin sielläkin on tullut nähtyä niin kuin, tosi paljon taas sit, niin kuin, eri, erilaista saksalaista tyyliä ja miten siellä tehdään niin kuin, oikeasti iso tason kouluhevosia ja miten siellä niin kuin, hoituu päivärytmit ja näin, että et, on niin tullut sen niin kuin, mukana niin paljon, jo valmiiksi semmoista oppia, mitä ei varmasti olisi saanut, ellei olisi ollut niin kuin, kirsityöntämässä yhteen suuntaan. Ja sitten taas äh, se, lähti se Karon ja Aleksandrankin juttu ratsastuskoulusta, koska Karon yksi kaveri oli mun ratsastuskoulukaveri Ja se vaan sanoi, että hei, kun sä tykkäät aina tehdä kaikkea, niin käy nyt vähän auttamassa niin kuin Karoo. Ja sitten mä lähdin sinne. Ja sitten mä menin Aleksandralle. Ja, et, niin kuin, kaikki on tullut sitä kautta, kun on jutellut ihmisten kanssa. Ja et, niin kuin, Pitää aina avata rohkeasti suume, yritän sitä aina sanoa kaikille, että vitsikuvaa niin puhukaa ja kysykää ja verkostoitukaa, että sä et ikinä tiedä, mitä niin sen seuraavan oven takana on.
1: Juuri näin, joo. Ja siis kyllä mä niin aina sanon myös kaikille nuorille, jotka miettii yhtään, että hei, että vitsi, kun olisi kiva lähtee ulkomaille, niin sitten mä sanon heti, että mä voin kyllä auttaa, että oikeasti, joo. että pusketaan teidät sinne, että, 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 että löytyisi
0: niitä kivoja paikkoja ja saa sitä kokemusta. Ja... Sitten katsonta kantaa meidän lajiin kohtaan. Ehdottomasti. Ja sitten jotenkin se, että, että mä maltoin hoitaa. Tosi, totta kai se oli niin kuin, oli paljon kavereita peikiltä, jotka sai sanotaan niin kuin 15-16-vuotiaana se ensimmäisen oma hevos ja ne pääsivät hyppää SM-ää, ja ne pääsivät hyppää niin GP-sarjaa. Ja se olihan se siistiin nähdä, kun kaverit pääsivät tekemään. Totta kai se itse, kun ei ollut sellaisia resursseja, että mun äiti varmasti olisi halunnut niin kuin, antaa kaikkensa sille, että olisi pystynyt hankkimaan hevosen, mutta kun se ei vaan taloudellisesti millään tavalla ollut mahdollista, niin sitten piti ratsastaa niillä resursseilla, mitä oli. Ja sitten just sen kautta, kun mä tein esimerkiksi Sofille paljon töitä, hoidin hänen hevosia, hänellä kuitenkin oli 5-6 hevosta silloin koko ajan, tai soffilla Kaarinin yhteensä, niin mulle tietenkin maksettiin siitä. Ja sitten taas ne rahat, mä sijoitin kaikki saman tien siihen, että mä vuokrasin jonkun hevosen tai Mä saatoin, no esimerkiksi mä ajoin ajokortin, että mä tajusin, että mun on niinku pakko sijoittaa sellaisiin asioihin, mitkä auttaa niinku tulevaisuudessa. Niin esimerkiksi mun ensimmäinen vuokrahevonen, niin silmä pääsin, kun ei ratstutuskoulussa pääse ratstutuskouluhevosilla hyppäämään 90 enempää yleensä tai metriä. Niin sitten ensimmäinen vuokrahevonen, mikä mulla oli, niin mä pääsin hyppäämään sillä vähän metriä ja jonkun metrikympiin. Ja sitten taas niin kuin, sitä kautta mä tutustuin taas johonkin uuteen ihmiseen, jolla olikin taas joku hevonen, mitä sai vähän ratsastaa, mutta mä silti koko ajan jatkoin siellä ratsatuskoulussa. Ja sitten jossain vaiheessa se mun opettaja Kirsi sanoi mulle, että hei, että et hänellä on yksi kaveri, joka tota, niin kuin, kasvattaa Suomen hevosia. Ja et silloin nyt useampi Suomen hevonen, mitkä pitäisi sisään ratsastaa, että kun sä oot niin tommoinen niin näpsäkkä, niin me et tekee senkaan, että se osaa kyllä auttaa sinua, mutta se tarvi, tarvii vain puskin ja No sit mä menin Rauhalan tallille Kaukalahteen Hanni Anderssonin luokse ja tota, ei mitään, siellä sit lähdettiin tekemään suomenhevosia ja mä opettelin sisään ja Hanni siinä neuvoja tehtiin yhdessä paljon ja sit mä aloin tekeä tosi paljon suomenhevosia. Mulla oli siis saattoi olla 5-6-7 suomenhevos samaan aikaan jossain suomenhevosten kuninkaallisissa ja, ja loppujen lopuksi sit Hannillakin oli yksi hevonen, millä mä pääsin hyppää suomenhevosten mestaruudet. Ja mä olen siis hypännyt Suomen hevosella mun ensimmäisen 120-luokan. <tos> <Okay. tos> tuota, en mä tiedä, siitä, niin kuin, siitä se sitten lähti sinne Suomen hevospuolelle ja lähdettiin tekemään niitä tosi niin kuin, sillä järjestelmällisesti Hannin kanssa. Ja sitten taas kirsitönäs Tönäs mä olin edelleen siellä ja me edelleen ratsatiin Suomen hevosia ja se vuokrahevonen oli sitten niin kuin, siinä vaiheessa jäänyt. Mutta sitten tämä Kirsi taas tönäs että hei, että et hänellä on yksi tuttu, kenellä on niinku tosi kiva suomehevonen, että sitä pitäisi niinku jonkun mennä hyppäämään, että ne haluaisivat kantakirjata se, että se on silellä tosi hyvä, mutta sitten pitäisi kantakirja pitäisi saada hyppäämään. Sitten mä menin semmoiselle pienelle kotitallille tuonne vihdin perämetsille sitä ratsastamaan ja se oli kolme hevosen tallia. Sieltä sitten tota, se nainen, joka sen tallin omisti, niin kysyi, että, hän, joo, että hänellä on tämmöinen puoliverinen, mikä kanssa menee koulua, mutta että se pitäisi saada hyppäämään. Että voisit sä aina hypätä silläkin, kun sä tuut hyppäämään tätä suomea hevosta, mutta no totta kai, et ei mikään ongelma. Ja se olikin sitten vähän parempi hevonen kävi ilmi, se oli siis ihan sukunen semmoinen kuin Acrobat KS, vähän hankalaa niin mieleltään, vähän semmoinen kottarilainen. Mutta tota, sen kanssa sitten lähdettiin tekemään ja sitten se ratsastuskoulu alkoi niinku vähän jäämään, koska sen akun kanssa mä pääsin sitten tekemään kymppiä, ja kymppiä ja vähän enemmän. Sitten mä en saanut enää osallistua niihin tunsarimestaruuksiin. Et mä jatkoin edelleen peikillä niinku töissä, että mä tein siellä iltatalleja ja autoin Sofia, jos tarvii auttaa, mutta siinä vaiheessa niinku sit se itse ratstuskoulu sitten jäi. Mutta siinä vaiheessa mä oon ollut jo yli 20. Ja... Sitten mulla oli siinä vaiheessa jo jonkun verran kanssa yhä semmoisen Päivin kanssa ponibisneksiä. Päivi on, sanotaan, että siltä on tullut mulle kyllä hevosten hoidon ja semmoisen, että kun näkee hevosissa asioita, että miten ne liikkuu ja miten joku ihminen pystyy opettamaan sulle sitä, että miten katsotaan sitä, että mitä, mitä sun pitää kiinnittää huomioon, kun sä ostat hevosta, että miten se selkä liikkuu, miten se miten voidaan esimerkiksi itse taivuttaa hevonen ja niin ylipäätään, että mitä sun pitää lukea siitä hevosesta, kun se sitä hevosta on ostamassa, niin Päiviltä on tullut sit niin kuin tosi paljon sellaista niin kuin faktaa ja tietoa, mitä ei ehkä ratsatuskoulusta sitten itse asiassa ole saanut. Päivin kanssa Päivi poneja Saksasta yleensä, Päivi toi sitten kaksi tai neljä poniaina vuodessa vähintään Suomea ja niitä sitten yhdessä, Tehtiin kanssa. Osa oli vähän kokeneempia ja osa oli sitten vähän nuorempia. Ja niitäkin sitten välillä sisää Ja välillä oli sitten oikeasti hyviä poneja, jotka oli hypännyt siis kymppiin, kahta Mitä sitten mentiin muutama rata, käyty jossain kisoissa, näyttää, että ne kulkee. Ja sitten myytiin pois. Ja Päivin kanssa me tehtiin tosi kauan yhdessä töitä. Ja se oli tosi hauskaa. Sitten mulla alkoi olla just näitä poneja. Oli Suomen hevosia, oli aku. Ja sitten alkoi olla tosi paljon oppilaita, että kaikki nämä ponit, mitä me yhdessä päivin kanssa tehtiin, niin niillä oli sitten aina joku vuokraaja, koska enhän mä kerännyt neljä ponia joka päivä välttämättä ratsastaa, niin sitten me tehtiin niin, että me otettiin niille jotain kivoja pieniä näppäriä vuokraajia, jotka kävi sitten mun tunneilla pari kertaa viikossa. Niin sitten mä aloin opettaakin tosi paljon yhtäkkiä. Ja sitten siinä samassa, niin sitten sit alkoi olla jo aika kiire, kun oli ammattikorkea ja oli päivätyö vaateliikkeessä ja muodin parissa ja sitten oli nämä kaikki hevoset, niin sitten lähti rullaamaan. Mitä sä, tota, mitä, niin, mitä sä sitten
1: teit ihan työksesi?
0: Ihan mä oon käynyt siis ammattikorkean, ihan tämmöisen Haagahelian johdon assistentin. kautta. Joku ihan, mä ajattelin, että mä yritän olla viisaas, että mä käyn jonkun tämmöisen koulun että pystyy sitten, jos käy jotain, että mä ajattelin aina, että mä ensin teen koulun ja vähän töitä, että on sitten joku backup-plani, mihin voi palata, jos se tie ei olekaan sitten se, mitä mä haluan, tai jos ei se ota lähteäkseen tai muuta, ja sitten tota, mä olin äh, semmoisessa suomalaisessa isossa vaatefirmassa töissä, kuin Andi aika pitkään, mä tein siellä, ensin lihava liikkeessä, Tämäkin tuli itse asiassa hevosmaailman puolelta tämä koko työ, koska mulla oli semmoinen oppilas kuin Matilda Morelius, joka on siis Andiatan omistajan kautta pääsuunnittelijan tyttö, joka ratsasti, niin mä oon häntä valmentanut ja sitä kautta tutustunut Tarjaan, joka rekrys mut sitten sinne vaatelikkeeseen töihin ja tuota, sieltä sitten sinne konttorille ja loppujen lopuksi mä tein niin meidän ulkomaan myynnin oikeastaan kokonaan ja tein tosi paljon muotinäytöksiä ja Järjestin tapahtumia ja olin mukana niin kuin oh, joka paikan höylänä niin kuin oikeastaan siellä toimistolla, että me tehtiin tosi paljon siellä somea ja viestintää ja markkinointia ja kaikkea mahdollista muuta niin kuin yhdessä muutaman ihmisen kanssa. Että sitä mä tein tosi kauan, mutta ähm, sitten äh, oikeastaan semmoinen irtaantuminen sitten siitä oikeasta päivätyöstä tapahtui sitten siinä vaiheessa, kun Mä kysyin kanssa Niinalta ja Peikiltä, että hei, et vitsi, että nyt niinku, mä haluaisin lähteä johonkin ulkomaille, että mä haluaisin nähdä jotain muuta, että musta tuntuu, että mä oon nähnyt Suomessa tosi paljon, mutta mihin, mihin mun niinku kannattaisi lähteä? Ja sitten Peik ja Niina mietti hetki, että no, et sä oot siellä Tiisil kyllä jo ollut niin Lutterilla heidän kanssaan, mutta sen sä oot kyllä nähnyt, että et oon johonkin muualle, mutta jos sä Saksaa haluat, niin mene Nikea ja tota, sitten mä mietin sitä vähän aikaa, mä juttelin tämän akun omistajan kanssa, että olisiko mitenkään mahdollista, että mä saisin akun sinne mukaan, että olisi tosi hieno lähteä, mutta tois olisi kiva, että olisi joku hevonen, millä sitten treenataisiin siellä kunnolla, kun mä sitä, että mä mitään suomehevosta tai ponia sinne otan mukaan. Se olisi, sanotaan, että siväis herra-aromaa ehkä olisi myös sanonut. Että... Se olisi ollut hauskaa hei. Her- herra-aromaa ei ole tule mistään. ottaa <laughs> auttanut, myös tosi paljon suomehevosten kanssa. Siitä on niidenkin kanssa apua, mutta mä sain sitten Naku mukaan. Ja tota, mentiin kolmeksi kuukaudeksi ja ä, tosi, tosi, tosi antosa aika ja niin kuin päästiin vähän kisaamaan ja näki tosiaan, minkälaista se oikeasti ison kilpatallin niin kuin elämä ulkomailla on. Ja oli niin kuin, tosi arvokasta aikaa, että et niin et sanotaan, että jos kouluratsastuksen perusta on tullut niin kuin Kirsin ja Aleksandra ja kiran ja Karon kautta, niin kyllä sit, niin se esteratsatuksen oikea sydän on tullut niin jo totta kai peikiltä ja niin kun, johkulta peikin kautta, mutta kyllä nickel tuli mulle sellainen niin kun, pohja siihen, niin kun, oikeasti sellainen vankka pohja tekemiseen, ja se, että niin kun, Nikke uskoo siihen sen omaan tekemiseen, niin pitääkin niin, niin sairaan paljon, että se loi mulle jotenkin sellaisen myös niin vahvan, niin kun, Uskon siihen, että mä, mä tiedän, mitä mä teen. Mä teen sitä, koska mä haluan johonkin tiettyyn pisteeseen niiden hevosten kanssa. Ja mä saan ottaa sen ajan, mikä siihen saa mennä. Ja, niin kuin, että kaikki hevoset on erilaisia. Ei ole sitä yhtä muottia. Ja on pakko niin kuin, miettiä niitä niin kuin, boksin ulkopuolelta tulevia ratkaisuja. Ja niin kuin, tehdä se niiden niin kuin, hevosten ehdoilla. Ja se oli niin kuin, mulle niin, kuin, niin mieltä avartava kokemus olla siellä noinkin lyhyt aika. Et siitä on niinku kyllä tullut mulle sellainen, että vaikka mun tyyli ei varmasti ole samanlainen kuin Niken tällä hetkellä, mutta niinku paljon sieltä Nikke-ajalta on kyllä niinku mun matkassa semmosina niinku tukipylväinä edelleen. Että se, se oli tosi hieno aikaa. Ja sitten tota, ää, oli, oli aika karvasta lähteä kotiin ja oli aika karvasta tulla Suomeen niinku sen puolesta, että kun oli päässyt valmentautumaan niin paljon ja olin päässyt niin ensimmäistä kertaa niin itse oikeasti systeemiin, niin se oli aika niin kuin karseeta tulla kotiin, kun ei ollutkaan enää niin sitä systeemiä. Ja ainoa hyvä asia niin sit siinä kotiinpalussa oli sit se, että, että ensimmäistä kertaa mä olin tässä vaiheessa, siis, oliko minä niin 24 vai 25, niin meillä oli sitten, tota, minun yksi kaveri oli sanonut mulle ennen tätä Saksan reissua, että, että, jos siellä tulee joku kiva kouluhevonen vastaan, niin, niin tota, ää, kato, jos niin löydät pienellä budjetilla hänelle jotain. Et jos siellä on jotain, että et sä tiedät, millä me hän nyt haluaa. Vähän sellaisen niin paremmin liikkuvan kuin tavallinen hevonen, mutta ei tarvi olla mitään niin kuin spektakulaaria. Et jotain niin kuin mukavaa ja kivaa, kyllä sä hänet tiedät. Et kimo olisi kiva. Ja mä okei, okay, no. Katsotaan, sit se alkoi olla se meidän aika niin lopussa siellä. Sitten mä kysyin Lauralta, kun Laura veti silloin vielä tosi paljon koulua, niin niin että onko jotain niin laitumella tai jollain tutulla, että et jos, tota, jos tiedät jotain, niin sano. Et pienellä budjetilla, mutta et, et jotain kouluhevosen niin alkua. Laura mietti hetkeäkään, et että heillä on kyllä tuo laitumella yksi, mutta, mutta tota, se ei kyllä sitten tee mitään. Et se, se osaa mennä tätä maneesia ympäri irti, ja se on muutaman kerran irto hypännyt, mutta... Et, et se liikkuu kyllä tosi kivasti, mutta pieni se on. Sitten mä ajattelin, että oh, on no, okei, okay. että kuin pieni. Sitten, että no, että ehkä, ehkä se on 160 senttiä, sitten me haettiin sieltä laitumelta, ja mä katson, no, että sulkapäässä tämä on 155 senttiä, mutta katsotaan nyt, että kun me sieltä haettiin se sieltä laitumelta ja tuotiin se sen että että katsotaan nyt, miten se menee. Ja... Sitten siinä vähän aikaa ja laukkasi, mä että no, se on kimo. Se ravaa ihan nätisti, ja se laukkaa ihan nätisti, mutta ei se nyt ehkä kouluhevonen ole. Laura sanoi, että no irto, se nyt samantien niin kuitenkin, kuin se tässä on. Ja, ja sitten laitettiin kuja pystyyn ja laitettiin hevonen kujaa. Ja sitten mä katsoin, mä en edes kuvannut sitä, kun se hyppäsi. Vaatteet, että ei mun tarvi, kun se mun kaveri oli nimenomaan kiinnostunut vaan kouluhevosesta. Ja sitten kun mä näin, kun se ensimmäistä kertaa täräytti siitä oksijarista niin mä katsoin, että aivan, että tähän osaa hypätä tämä hevonen. Mä kysyin, niin mikä hevonen tämä oli oli niin oikeasti. Ja sitten me alettiin siinä juttelemaan. Ja, ja tota, sitten taas... Mennään takaisin tänne Suomen hevosiin Rauhalan tallille, missä mä olin Hannin kanssa tehnyt näitä hevosia, niin siellä oli tämmönen perhe kuin Neuvo, joka neuvot omistaa tämän Rauhalan tilan. Ja, ja tota Soilan kanssa oltiin juteltu niin kuin monta kertaa, että, että jos joskus tulee elämässä sellainen tilanne, että he voisivat jotenkin niin kuin auttaa, niin että pitää soittaa. Ja sit mä ajattelin, että no tää on, tää on nyt semmoinen tilanne. Mä olin Soilalle ratsastanut sen Suomen hevosia ja valmentanut sen tyttöä ja Ollu niin monta vuotta siinä jo niin kuin heidän kanssa tekemisissä, ja soilla tykkäsi, että mä olin kova tekee töitä, ja just sillä sanokin, että jos joskus tulee jotain, niin sitten sanoja. Sitten mä katsoin siinä, kun se hevonen hyppäsi, ja mä soitin Soilalle saman tien jälkeen, että, Soila, että nyt, nyt on sellainen tilanne, että nyt mä oikeasti tarvisin sitä apua, että onks, onks tarjous voimassa, mä oon löytänyt hevosen, mikä hyppää aivan sairaan hyvin, se on, se on pieni kuin faan, se impaa ja se ei osaa mitään, ja se on suoraan laitummen perukoilta, mutta mutta tota, mulla on semmoinen fiilis, että, että tässä voisi olla niin aihe Ja sitten se ei, se ei maksanut se hevonen ihan hirveästi. Ja sovittiin sitten so- Soilan kanssa, että tehdään sille pieni vetsäkki. Ja jos se vetsäkki on jokseenkin ok, niin otetaan se. No vetsäkki oli ok. Sitten me otettiin se. Ja yhtäkkiä mä olinkin Mä hain pankista vähän lainaa. Mulla ei ollut ees niitä muutamia hassuja tuhansia, mitä mä tarvin siihen, että kuletaan se sen hevosen suomeen. Ja äiti sanoi mulle, että saat aivan hullu. Että, että sulla ei ole rahaa. Että, että niin Sulla ei säästöjä, sä teet töitä ja aamusta iltaan jo valmiiksi, että sä pystyt maksamaan kaiken, että miten se nyt yhä hevosen ostat. Mutta Soilla sitten sanoo, että kyllä me tästä selvitään, että katsotaan kaksi-kolme vuotta ja sitten mietitään, mitä se hevosen kanssa tehdään. Kyllä, sinulla nyt yksi oma hevonen pitää olla. Mutta eihän tämä ole siis millään tasolla järkiperäistä ei, tämä homma. Ei, ei, ei Sitten ei mitään, meillä kesti tosi kauan siitä, että me saatiin se Suomeen, koska sille ei ollut passia, se passi oli mystisesti johonkin kadonnut, niin piti tehdä sille uusi passi. Sitten se joskus kesäkuun aikana, ehkä mä siis lähdin sieltä Nikeltä jo helmikuussa, niin sitten se vasta kesäkuussa saatiin Suomeen. Ei mitään, mä laittaa sitä satulaa ja... Se meni tietysti rauhalaan, koska se ei kaikkien 20 Suomen hevosen joukkoon yksi puoliverinen ei kuuluisi. <laughs> niin se oli siellä Suomen hevoskavereiden kanssa. Meille ei ollut maneesia. Mä laitoin sen sitten kesällä just satulaan ja maastoilin sen kanssa tosi paljon. Se oli hirveän helppo laittaa satulaan. Aapoksi häntä kutsuttiin, että Karambola oli hänen oikea nimi. Siitä se niin kuin, prinsessatarina sitten kyllä niin kuin, alkoi, että se se on, se on kyllä niin kuin mun elämäni hevonen, että aika paljon saa joku muu hevonen tehdä, että jollain tavalla pääsee edes samalle tasolle sen kanssa. Et, et tota, se oli tosiaan neljä siinä vaiheessa, kun se ostettiin ja mä laitoin se silloin nelivuotiskesänä satulaan ja, ja tota, en käynyt muistaakseni mitään kisoja nelivuotiaana, että kävin sitten vasta viisivuotiaana sillä ensimmäiset jotkut hallikilpailut hyppäämässä 80 senttiä ja jonkun 90 senttiä sitten se kuitenkin se oli niin suoraviivainen ja helppo, että mä pääsin hyppää racingiin. racingiin ja tein sitä sitten siinä koko ajan niin kuin niiden ikäluokkakisojen ajan ja sitten syksyllä olikin noi tota, hissikarsinnat sitten ypäjällä. ja se oli koko kevää mennyt ihan hyvin, mutta sitten se paras startti sattui just kyllä sinne niin kuin hissikarsintoihin, että se hyppäsi sen nuorten hevosten arvosteluluokan ja se voitti sen ja se oli... Olisiko siellä ollut Dan Anning ja joku sitten tuomarinainen tykkäsi siitä tosi paljon. Ja tota, se sitten kvaala sitten se hissiin, mikä oli mulle ihan niin kuin mieletön juttu, että mä olin ollut yhden, yhden kerran olin hyppäämässä amatörtuuria Suomen hevosella hississä aikaisemmin, mutta ei mitään niin kuin sen ihmeellisempää, en mä ollut koskaan päässyt mihinkään tuollaiseen, enkä ollut niin edes haaveillut mistään sellaisesta, että se oli tosi upea juttu, että pääsit sinne ja sitten se meni sielläkin ihan yli odotusten, mua jännitti ihan hirveästi, mä, kun siellä oli tietysti kaikki nämä niin kuin ammattilaiset mukana ja hienoilla hevosilla ja oli rakennettu ja tehty sitä ja tehty tuota. Ja mä menin sinne Aapon kanssa ja ensimmäistä kertaa ja äiti katsomassa tietysti ja soila katsomassa ja sitten se meni ja voittaa sen viisivuotiaat. Ja, ja kaikki halusi, mitä ihmettä, että, että miten, miten niin kuin toi voi voittaa. Ja siinä oli vaan niin paljon jo silloin laatuusin hevosesti, että näki sen, että vaikka mä en ehkä ratsastanut ihan täydellisesti ja kaikki etäisyydet ei ehkä ollut, niin kuin pitänyt, niin se oli, niin kuin siitä näki jo silloin siitä hevosesti, että se oli kyllä tosi laadukas. Ja sitten me jatkettiin siitä äh, kuusivuotiskausi taas Suomessa, mutta sitten äh, mulla tuli semmoinen tilanne, että Valin edelleen, tein niitä muotihommia, mutta Helasuat laittoi sitten ilmoituksen, että hei et siratsuttajaa. Ja mä oon tuntenut Helasuatkin just Peikin kautta tosi kauan. Me ollaan oltu niiden kanssa silloin aikoinaan Sanssain tuurilla ja paljon Peik niin tehnyt Kimmon kanssa juttuja matka- niin vuosien varrella. niin Mä sit soitin kimolle, että hei, et mua voisi ehkä kiinnostaa, että mä voisin ehkä nämä rutkut ja ryysyt jättää ja lähteä kokonaan tähän hevosmaailmaan. Että et, tota, haluatko sä, että mä tuun käymään? No sit mä menin käymään, juteltiin vähän, että mitä se voisi olla, ja sit loppujen lopuksi se soitti mulle, että, no, että me voitaisiin ottaa sut, että milloin aloitat. Ja, no sit mä aloitin Helasoilla äh, 2017 loppuvuodesta muistaakseni, vai 18, ja siinä sit tehtiin puoli vuotta koko ajan töitä, Helasuot on aina ollut myös sellaisia, että ne tykkää Espanjasta, ja niillä on kans, tota, Espanjassa oma kesätalo, niin ne oli sit haaveillut pitkään siitä, että Mira ja Kimmo haluaisi päästä hyppäämään niinku tai mihakseen tai vilamouraan tai johonkin tänne lämpimään ja sitten päätettiin, että not, he isommalle köörille pikkis pakkaa kaikki nuoret hevoset ja Mira ja Kimmo pakkaa kaikki omat hevosensa ja siinä me sitten lähdettiin niiden kanssa hirveän isolla köörillä. Meillä oli taisi olla 14 hevosta, kun me lähdettiin matkaan kohti Espanjaa ja tota, oli useampi orikin itse asiassa mukana, koska kotiin ei sitten jäänyt ketään, jotka olisi niitä oreja ratsasta. minulla oli kolme-neljävuotiaaksi kääntynyttä oria tammikuussa, mukana Espanjassa. Ja tota, ää, meidän oli tarkoitus hypätä Mihaksessa sitä Mihastouria, mutta se oli sitten peruttu, koska Mihaksella oli, tai sillä kisapaikalla oli tullut ongelmia sen kaupungin kanssa siitä, että mitä, mitä voi järjestää ja mitä ei, niin se oli sitten peruttu se touri, mutta oltiin sitten... Tota tuossa Mihaksessa kuitenkin kuukaus äh, sitten niin kuin ratsastamassa. Ja siellä sitten mä tapasin tämän Alfredo Hernandeksen, joka oli myös siellä treenaamassa silloin omien hevostensa kanssa. Ja hän silloin jo niin kuin, tarjosi mulle töitä, mutta mä sanoin, että ei, että mä oon tekemässä tätä touriaan helasoiden kanssa ja tehdään loppu Ja mehän jatkettiin sitten sit matkaa Vilamouraan ja Alfredo jatko Sanssain tuurille, mutta, mutta tota, se, että Si- siihen pisteeseen sitten niin kuin mä päädyttiin, että loppujen lopuksi mä tulin Helasoiden kanssa Suomeen ja tehtiin vielä oripäivät, mutta sen jälkeen mä sit lähdin niin kuin Alfredolle töihin, että et siellä sitten on ollut, niin kuin, äh, mä olen päässyt hänen kautta kyllä niin kuin sitten, että jos Nikke on ollut yksi sellainen ihminen, kenellä on ollut muuhun paljon vaikutusta, niin Alfredo on sitten ollut toinen. Tota, mä hänen hevosilla, mulla oli parhaimmillaan seitsemän hevosta häneltä kilpailtavana ja Pääsin hyppäämään ensimmäiset 140-145 luokat. Aapollahan mä pääsin tekemään, että se oli mulla edelleen vielä siinäkin vaiheessa. Alfredon kanssa päästiin senkin kanssa tosi paljon eteenpäin. Joo, se oli tehnyt niitä 5- ja 6-vuotisluokkia hyvin Suomessa, mutta sen kanssa mä hyppäsin mun ensimmäisen 135-luokan, ensimmäisen 140-luokan, ensimmäisen 145-luokan. Mutta se, se oli mahdollista oikeastaan vaan sen takia, koska Alfredo antoi mulle myös muita valmiita hevosia siihen rinnalle, että pääsi niilläkin hyppäämään sitten samaan aikaan niin sitä 135-140-145 tasoa. Että se oli niin mulle tosi hieno aikaa, että et tuota, pääsi oppimaan ihan hirveästi ja näkee upeita kisoja ja pääsi niin kiertämään Eurooppaa ihan uskomattom, uskomattomilla hevosilla. Ja aina oli hevosenhoitaja ja kaikki oli niin aina ihan tip että mun työ oli tasan tarkkaan vaan ratsastaa. Et se, oli, se, oli niinku, se oli tosi hienoa aikaa, mutta sitten kaikki hieno, hienouskin päättyy aikanaan, että et tota, Aaponhan mä sitten myin, ö, tota, siitä tehtiin niin hyvä tarjous mulle, että et mä, mä en tämmöisenä Matti Meikäläisenä niin pystyisi ikinä sanomaan semmoista rahamäärää vastaan, ei, et sen verran realisti mä oon, että vaikka moni asia tässä laissa ei tapahdu järjen mukaan, niin siinä vaiheessa mä osasin onneksi olla järkeväjä myy naapon sitten eteenpäin tosi ihanalle espanjalaisnaiselle, joka, jolla, hän, jolla se edelleen on ja hän rakastaa sitä hevosta kovasti ja se oli tosi kova paikka, mutta mulla oli sen kanssa neljä hyvää vuotta ja, ja tota, sen, sen jälkeen se jatko, jatkaa edelleen tällä hetkellä. se just Viime viikon loppuna oli 5 gps kolmaset, että, että pärjää tosi hyvin ja se on varmasti loppuelämän koti sille, että, että, että sillä valikoitui vahingossa oikeasti hyvä paikka sille. Mutta sitten aika nopeasti sen myynnin jälkeen niin tämä mun vanha pomoni niin joutuu aika pahaan moottoripyöräonnettomuuteen, jonka jälkeen sit hän ei ole enää pystynyt ratsastamaan. Sitten me myytiin hänen kaikki hevoset. Ja muun muassa esimerkiksi tämä tosi upea ori Chaco Blue, Chaco Boy, joka on helasoilla astumassa, niin se on mun pomon vanha kilpaori. Ulla oli just senkin nähnyt silloin mihaksessa aikoinaan ja sanonut, että jos tämä ikinä koskaan tulee myyntiin, niin hän haluaa sen ostaa ja... Sitä kautta sekin on nyt niin kuin sinne sitten päätynyt, että kyllä niin kuin näiden suhteiden ja verkostoitumisen kautta niin tapahtuu tosi paljon asioita kyllä hevosmaailmassa. Sitten tosiaan sen, sen jälkeen, kun hän, hän tota, joutui siihen onnettomuuteen, niin minulla oli silloin muutama oma hevonen ja mä ostin häneltä yhden, yhden hevosen sitten vielä lisää, mutta palasin sitten Suomeen vähäksi aikaa taas helasoille töihin ja sit sen jälkeen olen sitten tullut takaisin tänne Espanjaan ja perustanut tämän, niin kuin, tämän puljun sitten tänne. Tässä oli tämmöinen niin kuin pikakelaus. Nyt mä oon hypöttänyt taas ihan hirveästi. mä en tiedä, haluutko kysyä jotain.
1: Mä <tämmöntä tämmöntä> oon <olen> nauttinut matkasta. <tämmöntä> Kuunnellut vaan, että tota, tuli tuossa jossain välissä joku kysymys, mutta tota, ne taisi mennä ihan yhtä nopeasti ohikin. Tota, Minkä ikäinen sä oot pikis?
0: Mä oon 32. Mm, aika paljon no. sä
1: oot kerennyt,
0: Eiks niin? No oon tosi paljon kerennyt ja, ja niinku... Tota, vielä olisi hirveästi kaikkea kerettävää. Mutta matkahan mielestä. on vasta alussa. Niin, niin mutta tota, päivääkään pois vaihtaisi, mutta eihän se niin just kun, olla, kun sun kanssa puhuttiin siitä, että aina jaksoa, että mistä puhutaan näin, että mä sanoin, että lainahevosilla voi päästä pitkälle ja näin, niin joo, siis totta kai voi päästä, mutta en mä halua sanoa kenellekään sitä, että se olisi tosi helppoa tai, tai että kaikki vaan tapahtuu itsestään, vaan että kyllä se on niin Kyllä mä muistan just sitä aikaa, kun mä olin 21-22, että kun mä heräsin joka päivä neljältä ja mä menin ratsastaa viidestä tai viidestä töihin yhdeksästä kuuteen ja sen jälkeen valmentaa seitsemästä kymmeneen ja sen jälkeen ehkä vielä ratsasti yhden hevosen. Eihän se on niin järkevää millään tavalla.
1: Ei, kyllähän ja... se, niin se määrä, mihin sun mitään sitoutuu, just joko tuolla tasolla, mitä sä teet tai sitten ylipäätään se, jos sä lähdet ulkomaille niin useinhan se on kuitenkin, mä en tiedä mitä se on tänä päivänä, mutta silloin kun itse ollut, niin se on 6,5 päivää viikossa töitä. Et vaikka se olisi sinnekin ratsuttajaksi, niin kyllä, niin, niin, niin kyllä se vaatii niin kuin ihan törkeästi.
0: Ja kyllä se keho on koko ajan aivan piipossa. On, on, se on kyllä ihan totta. Ja sitten just sekin, että et se ei ole pelkästään sitä niin kuin ajan uhraamista, eikä se ole pelkästään sitä niin kuin rahallistakaan uhrausta, vaan se on myös niin kuin pitää olla valmis antaa tosi paljon siitä henkilökohtaisesta elämästä kanssa että kyllä ei mulla riitä niinku kahden käden sormet laskemaan niitä ihmisiä, niitä ihmissuhteita, mitkä olen niinku uhrannut tälle lajille. Mm. Siinä siin pitää vaan niinku olla tosi kova sitten, että et mitä haluaa ja niinku mikä on se prioriteetti. Ma- kyllä siis, se on vaan niinku fakta. Jos, ja sitten ehkä jossain vaiheessa tulee vastaan kanssa se, että kun sä oot uhrannut jo niin paljon, niin sä mietit, että miksi mä en uhraisi myös tätä asiaa, koska maan oon antanut jo niin paljon että jotta mä pääsisin vielä johonkin pisteeseen.
1: Mutta siis onhan se, onhan se siis joka tapauksessa elämässä sillä tavalla, että kyllä niin mä mietin, että jokainenhan meistä valitsee sen polun, mitä me lähdetään rakentamaan. Et jotkut valitsee sen, että se työ ei ehkä ole, se saattaa olla 95, ja se ei tule siitä, siitä niin kuin kotiin enää se työ, ja sitten sulla on enemmän aikaa sille muulle elämälle. Joku valitsee jonkun muun uran, joka ehkä sitten, Sä et pysty nukkuu esiin, sulla on niin törkeästi tekemistä ja se ei ole hevosala. kaikkia me valitaan se polku ja ne just omat uhraukset, niin kuin sä sanoit. Ja, ja kun me puhuttiin just aik- aikaisemmin sitä, että et kyllähän se niin on mullakin mennyt. Että et, kyllä niin tämä meidän alla on aika semmoista, niin jos sitä haluaa täysillä tehdä, niin kyllä se vie kokonaan. Niin, kyllä. niin, niin kaikille ei jää aikaa. Se on
0: ei, ei todellakaan. Sitten kun mäkin tykkään esimerkiksi, että pitää olla niin kuin hyvässä kunnossa, kun niin esimerkiksi tällä hetkellä niin mä haluaisin käydä salilla joka päivä. Mä haluaisin käydä pilateksessa parantamassa mun ryhtiä ja mun selkää ja mun keskivartalohallintaa, mutta se ei vaan sit aina joka hetkessä ole mahdollista, että pitää sitten taas niin kuin priori- priorisoida niitä arjen niin kuin juttuja, mitkä on tärkeämpiä kuin toiset. Esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin mulla on niin paljon oppilaita, että mä priorisoin ne mun oppilaat sen. Niin oman ratsastamisen ohi. Yleensä mutta, se on pakko
1: priorisoida
0: se, mistä se palkka tulee. Niin, et, et, tota, ja sitten mä tykkään siitä opettamisesta, että mulla on paljon niin kollegoita, jotka sanoo, että sun opetusaikaa, mutta sitten taas mä en ole valmis antamaan siitä periksi, että mä haluan aina pitää alkuveryttelyn, mä haluan aina pitää niin sen kunnon treenin ja vielä katsoa sen että mä en ole valmis niin lyhentämään siitä mun valmennusajasta niin sitten taas mä tiedän, että tällä hetkellä mulla menee tosi paljon aikaa siihen valmentamiseen enemmän, mitä varmaan jollain muulla menisi. Mutta sitten taas mä koen, että, että niin mä oon saanut silloin aikoinaan just nikeltä ja kiiralta ja niin paljon sen pelkän alkuveryttelyn takia sitä niin oppia, että jos mä en olisi saanut sitä silloin, niin mä en ois tässä. Niin mä en myöskään halua, että ne mun oppilaat menettää sitä, koska mä haluan, että ne pääsee pidemmälle kuin missä mä oon.
1: Se on kaunisti sanottu ja niin se pitäisi ollakin. Se on jotenkin, sehän, se on sen opettamisen jotenkin suola, että onhan sehän törkeen siisti saada Oi. ihmisiä oivaltamaan asioita ja se, että sä näet, että ne onnistuu ja ehkä mahdollisesti saattaa just heillä ollakin paremmat resurssit monella taholla, että pystyisikin tekemään isommin enemmän. Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten taas, mä, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mulla tosi moni kaveri sai oman hevosen silloin 15-vuotiaana, 16-vuotiaana, ne pääsivät hyppää paljon kaikkea. Mä, ja moni niistä ei enää ratsasta. Moni niistä ei niin edes haveillekaan tallilleen. enää. Että en mä tiedä, olisinko mä tässä, jos mä olisin saanutkin silloin kaiken. Vai olisinko mä ehkä vielä jossain korkeammalla. En tiedä. Mutta ainakin mulla se niin nälkä siihen tekemiseen on ollut aina niin sairas. Et mä oon vaan niinku tehnyt ja tehnyt ja halunnut enemmän ja mennyt joka ikiseen valmennukseen katsoa, mitä mä oon pystynyt ja mennyt aina jollain hevosen jossa on vaan saanut jonkun hevosen ja yrittänyt vaan niinku imeä sen kaiken, mitä on saanut. Ja sit se, se niinku ravisteli mua kyllä tosi paljon, niin kuten mä sanoin aikaisemmin, että kun tuli sieltä Saksasta ekan kotiin ja tajusi sen, että on, on niinku niin yksin, että ei ollutkaan enää sitä niinku tukiverkostoa, mikä... Oli niin siellä Nikellä ja mikä oli niin Aleksandra ja Karonkin kanssa, että oli niin aina semmoinen, että, että oli se tiimi ja tiedettiin, mitä tehdä ja miksi tehdä ja milloin tehdään ja suunnitellaan ja muuta. Niin se oli niin ehkä se isoin shokki silloin, just, kun tuli takaisin, että mulla, mulla ei ole sitä tiimiä. Niin nyt sitten, kun menikin taas Alfredolle töihin, niin olikin se tiimi ja helasoillakin totta kai. Ja nyt mä haluan, että muun kaikilla oppilailla täällä on se tiimi. Et on, et mä, en, mä en tee kenellekään mitään valmiiksi, koska kukaan ei ole koskaan tehnyt mullekaan mitään valmiiksi. Mä oon ehkä sen kautta vähän semmonen vanhanaikainen, että kyllä hellu hyytiäinen on mua pistellyt aika niin kuin paljon tuolla <lipala> raipalla menemään, kun ei ole jotain ollut tehty ajoiset että pitää oppia ajattelemaan itse. Et se, se kyllä niin tulee myös sieltä niin peikin ajoilta, et, et pitää opetella ajattelemaan itse, pitää tehdä itse, pitää olla oma-aloitteinen. Hommat pitää aina tehdä hyvin, aina pitää olla ajoissa ja niinku sen mä haluan, että munkin kaikki tytöt täällä oppii, että ne pääsee niinku miettimään, että miksi tehdään, milloin tehdään, mitä tehdään ja siitä se niinku homma lähtee. Niinku...
1: Mutta se on meidän alalla niinku pakollinen on. se, että osaa ajatella itse asiassa niinku maalaisjärki se, että jos jotain tapahtuu tällä sekunnilla, niin sun pitää reagoida siihen niin. tällä sekunnilla, jos sulla ei ole aikaa kysyä niin keneltäkään muuta. Niinpä
0: mutta se on semmoinen, että joidenkin mielestä mä oon tosi tiukka, brutaali kuulemma, mutta mä oon ehkä vielä, vaikka mä tiedän, että mä oon nuori, mä en ole vanha, niin mä oon sen verran kuitenkin saanut vanhan aikaisen hevoskasvatuksen, että nykymaailmassa varmasti joku saattaa pitää mua tosi vahvana, mutta sitten taas mä uskon siihen, että kaikille on oma paikkansa, kaikki menee sinne paikkaan, mikä niille sopii, jos niille ei sovi joku paikka, niin aina voi etsiä jonkun toisen, mutta mä oon aina niinku kyllä ollut sen verran myös niinku alistuva niissä kaikissa paikoissa, kaikki ihmiset, kenelle mä oon ollut töissä tai kenen kanssa mä oon tehnyt hevosalalla töitä, että et mä, mä oon kyllä pitänyt suuni kiinni ja kuunnellut, oppinut, ottanut uhteet, joskus on harmittanut ihan sikana, mutta kyllä niistä kaikista on oppinut niin paljon, että on, oon et niin pitänyt suunsa kiinni ja vaan niinku leukakohti rintaa ja uudestaan kohti niin pettymyksiä. <laughs> <laughs> että, että, kyllä mä, mä oon niin aina ollut tosi niin kuin, tunteellinen. Mä, siis kaikki varmasti muistaa, miten mä oon itkenyt joka ikisessä ratsastuskoulumestaruskilpailussa jos mä en olekaan pärjännyt niin hyvin kuin mä halunnut tai jos mulla on tullut joku ihan hölmövirhe tai mua on jännittänyt niin paljon. Aivan varmasti kaikki muistaa sen, mutta sekin on niin kasvattanut ja kovettanut ja Sieltä on tullut ihan hirveä määrä niin kuin, oppia niiltäkin ajoilta. Et, tota. Sitten taas niin kuin, ehkä jos miettii niin kuin, tänä päivänä, että et minkälaiseksi kilpailijaksi on kasvanut, niin onhan tuossa ollut niin kuin, hienoja kilparatsastajia mukana niin kuin, tekemässä mua. Mutta öö, aina sanon kaikille, että et se voit olla myös ihan hemmetin hyvä ratsastaja, vaikka sä et olisi niin hyvä kilpailija. Mä en ehkä ole se kaikista paras kilpailija. Mä, mä en niin kuin, halua laittaa mun hevosia epäreiluihin tilanteisiin. Mä en hirveän usein ratsasta aikaa. Esimerkiksi mä haluan, että mun hevoset tekee hyvin mieluummin niin tasaisesti koko ajan. Ja sitten kun on tarkka, ta- se luokka, missä se pitää se ratkaisu tehdä, niin silloin se sitten tehdään.
1: Jos näin. Ja sitten taas toisinpäin. Jotkut voi olla törkeen törkeän hyviä
0: kilpailijoita,
1: vaikka Kyllä. olisi jotain huomattavasti huonompia ratsastajia.
0: Kyllä. Ja varmasti, siis mullakin on paljon niin täällä esimerkiksi tämä espanjalainen ratsastuskulttuuri on todella erilainen kuin suomalainen. Kerro niin, siitä vähän lyhyesti. Ja <laughs> siis täällä ihmisillä on niin kuin, tosi paljon enemmän munaa, kyllä niin oikeasti ratsastaa, että niillä saattaa olla niin semmoisia, että tuolta takapihalta otettuja vähän laihoja sinne päin olevia hevosia, mitä me Suomessa niin ilmoitettaisiin tyyppiin jo ja sitten ne vetää niillä 145 nollilla ja painaa täysiä kaasuja ja voittaa luoka. Eli se on Et... vähän sama kuin ennen vanhaa Irkkumeininki. Joo, mutta siis ne on tosi taitaviisiä ringissä, ne on rohkeita, niillä on ihan sairaasti niin semmoista kilpailuviettiä, mitä ehkä meillä suomalaisilla ei niin paljon ole, ainakaan mulla ei ole. Mä en sano, että meillä olisi kilpailuhenkinen. Mä haluan onnistua, mä haluan tehdä hyvin. Mutta mulle se on ihan sama, voitaanko mä vai onks mä viides, niinku... Mä voin ihan suoraan rehellisesti sanoa se. Totta kai se tuntuu hienolta voittaa 145 gp, aivan mahtava fiilis. Mutta se, että jos se mun hevonen hyppää ihan yhtä hyvin ja on nolla ja mä oon viides, niin kyllä mä siitä ihan yhtä iloinen. Mutta tota, just täällä Espanjassa niin täällä mennään tosi lujaa. Täällä niin kuin, ihmiset ratsastaa todella reippaasti. Kaikki menee aina voitosta. Valmentajat ratsastaa tosi paljon lastenhevosia. Et saattaa olla, että lapset tulee kaksi-kolme kaksi, kertaa viikossa hyppäämään hevoset. Mutta valmentaja ratsastaa ne sileellä niin muut päivät. Ja tämä meidän Suomen tyyli, että hypätään kerran viikossa ehkä kaksi, niin se ei tosiaan päde täällä. Että et täällä saattaa niin hevoset helposti hypätä sen kolme-neljä kertaa viikossa ja ei, ei niin harmita. Et sitten jos ne menee rikki, niin sitten ostetaan uusi tilalle.
1: Haetaan sieltä takapihalta langoista. Kyllä,
0: seuraava sitten. Ja tietysti tämä nyt on vähän tällainen karikoidusti, mutta Espanjassahan on niin todella hyvä ratsastuksen taso. Niin kuin KV-tasolla on todella paljon niin tosi taitavia tuota, kilparatsisteja. Kansallisella tasollakin niin meillä saattaa olla kansallis- kansallisessa ta- kisassa niin viiden tähden luokassa, kun täällä menee tähtiluokat kans, niin kansallisella tasolla, niin saattaa 150 GPS olla 40 lähtöä. Ja siellä saattaa helposti olla kymmenen nollaa. Et on, on tosi taitavia ratsastajia, on tosi hyviä hevosia. Et, et tota, täällä laji on kyllä siis ihan hyvässä vauhdissa. Et ei todellakaan tarvitse miettiä sitä, että oltaisiin jäljessä niin hirveästi muuta Eurooppaa. Et, et tota, on, on todella, todella niin kuin hyvä laatu. ja Ihmiset satsaa myös hevosiin. Et ne ammattilaiset, ketkä haluaa ostaa hyviä nuoria hevosia, niin todellakin sit satsaa niihin. Ja täällä on myös hyvä markkina myydä hevosia, kun on sanssain tuuri, olivaa. Ja täällä on, varsinkin tällä rannikolla, missä on kuitenkin Malaga-alueella, kun on marveijat ja Sotograndet ja muut, niin täällä on tosi paljon varakkaita hevosihmisiä, ihan niin kuin turistihevosihmisiä. Että tänne tulee paljon brittejä talveksi, tänne tulee jotain jenkkejä, tänne tulee ruotsalaisia, ihan Belgia-Hollantialueeltakin tulee ihmisiä, että on niin kuin paljon kyllä.
1: Millaiset hevosmarkkinat siellä on tällä hetkellä? Onko ostajan vai myyjän markkinat?
0: No siis sanotaan, että hevoset on tällä hetkellä tosi kalliita, niin kuin in general, mutta tota, kyllä, kyllä me liikkuu täällä niin hevoset koko ajan, että, että niin kuin, paljon on samalla tavalla kuin Suomessakin on amatöörejä, jotka etsii niitä 120-130 tason hevosia ja niitä onkin jonkun verran, Et tota, sitten täällä ei ehkä olla ihan niin tarkkoja vetsäkistä kuin mitä Suomessa ollaan, että ne ihmiset on tottunut siihen, että ratsistetaan sillä hevosella eikä niillä papereilla, että tota, varsinkin amatöörit, niin ne hyväksyy sen, että niitä hevosia sitten täytyy vähän hoitaa, ja sitten niitä täytyy ratsastaa hyvin. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että sitten jos ne menee, niin nostetaan uusi tilalle. Että kyllä näkyy ehkä vielä selkeämmin se, että ratsastus on, niin kuin, en mä nyt voi sanoa eliittilaji, mutta jos se on kallista Suomessa, niin kyllä se on kallista suhteessa täälläkin. Että tota, kyllä niin kuin ne, jotka ratsastaa, ratsastaa kilpaan niin jos ne ei ole tämmöisiä hulluja, niin kuin minä, että ne tekee aamusta yöhön töitä, niin kyllä niillä yleensä sitten on joku sponsori siinä takana tai sitten niillä on oma firma, joka tekee sen rahan, jotta he voivat harrastaa laadukkaasti. Et tota, kyllä sen täällä näkee, että kilpailuihin kun mennään, niin kyllä minun voi voi Volvo, joka on hyvin vanha ja <laughs> kulahtanut, niin kyllä se, kyllä se niistä niinku vo- rekoista, mitä siellä parkissa on, niin se köyhin yleensä on. <laughs> Mutta onneksi se ei ole se Volvo, millä tota niitä kisoja vedetään. Onneksi nimenomaan, sillä, sillä saa hyvin kaikki hevoset kuitenkin perille, että se on se tärkein juttu, mutta kyllä sen näkee, että kyllähän tämä laji on sellainen, että tähän rahaa tarvitsee, Et mullakin on käynyt niinku upea tuuri niinku kaikkien näiden vuosien aikana, että neuvot tekee mun kanssa yhteistyötä, kenen kanssa tämä paikka täällä Espanjassa on hankittu, se, että Ulla ja Kimmo koko ajan niinku uskoo ja lähettää nuoria hevosia ratsatettavaksi ja se, että on päässyt niinku, aikoinaan tekee peikin ja Niinan kanssa, kenellä on tosi paljon kuitenkin kontakteja, jotka on esitellyt ihmisille ja kenen kautta on sitten taas tutustunut seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan ihmiseen, et, et kyllä niin kuin mä sanon sitä, että se, että niin tuurilla ja niin onnella on ollut niin paljon tekemistä mun elämässä, että mä oon vaan sattunut olemaan oikeissa paikoissa oikeisiin aikoihin, että on tutustunut niihin tiettyihin ihmisiin, kenen kautta sitten taas toiseen, et, että ilman sitä niin kuin aktiivisuutta ja verkostoitumista, niin mä en kyllä myöskään olisi tässä.
1: Toi on sellainen asia, mistä me ollaan itse asiassa taidettu puhua vähän aikaisemminkin, että just se, että olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta, mutta se, mitä haluan sanoa myös nuorille, että se myös riippuu persoonasta. Et, et, et mä, mä suosittelen kaikki, koska kaikkihan ei ole synnynnäisesti ulospäin suuntautuneita, tai se ei ole yksinkertaista, puhuu henkilökohtaisista asioista tai ylipäätänsä keskustella hirveästi muiden ihmisten kanssa, niin mä myös suosittelen ihan valtavasti panostaa siihen, että, että, että haastaa itteensä ja uskaltaa, uskaltaa ja kehittää myös itseään sillä tavalla persoonana, koska silloin on helpommin saa kaikkia mahdollisuuksia ja just niitä kontakteja.
0: Kyllä. Ja sitten tosi moni sanoo mulle että sä oot hyvä myymään ittees. Mutta mä en koe, että se on myymistä, vaan se on nimenomaan sitä verkostoitumista, koska en mä yleensä luettele kenellekään ihmistä. No mä oon ratsastanut sillä, että olla hevosella on tehnyt tämmöisiä tuloksia, vaan se on enemmänkin sitä, että tutustuu ihmisiin. Esimerkiksi mä, mä toivon aina, kun mä menen uuteen KV-kisaan, että mulla on naapurissa sellaista ihmistä, ketä mä en tunne. Koska sitten mä tutustun taas johonkin uuteen ihmiseen ja taas johonkin uuteen hoitajaan, joka saattaakin tuntea jonkun. Ja sit kun sä tarvitkin jonkun uuden groomin tai sä tarvit kuskin jollekin hevoselle tai ihan mitä tahansa, niin sit sulla on taas niin paljon isompi verkosto niitä ihmisiä sun ympärillä. Ja totta kai sulla täytyy olla ne tietyt ihmiset, kenen sä luotat. Kaikki niin hevosmaailma on tosi raaka siinä luottamisen suhteen ja, ja niin siinä, että ketä, ke, kenen niin voi uskoa ja ketkä on oikeita ystäviä, niin joo, niitä on varmasti vaan se kourallinen, mutta tota, Siinä niin kuitenkin täytyy muistaa, että aina tarvitsee kontakteja, aina tarvitsee suhteita. Aina tulee joku, että sun rekka hajoo vaikka Ranskaa ja sulla pitää olla joku, kenelle soittaa Ranskassa. Ja se muistaa, että hei toi tunteet on ja mäpä soitan sille. Ja se, on, se on uskomatonta, miten vaan noita kisoja kiertämällä esimerkiksi ihan niin kuin hoitajana saa hurjan määrän niin kontakteja. Mä sitä hevosten hoitamista mä oikeasti suosittelen kaikille. Et vaikka kaikki ajattelee, että no se on vaan hoitamista. Mutta sitten kun sä oot niinku, hyvä gruumi ja haluat vaikka ratsastaa enemmän, niin sä pääset ratsastaa enemmän. Ja yhtäkkiä niinku, susta tulee se niinku, tiimin tärkein osa sille niinku, tiimille helposti, kun sä olet hyvä hevosenhoitaja. Just
1: eilen puhuin yhdelle tota, oppilaalle tosta, tästä samasta asiasta kisoissa, että et mäkin tein jossain välissä sitä, että vaikka oli valmentautumassa omille hevosilla ja vaikka ratsuttikin, niin sitten kävi hoitamassa niin pomon, kaikki isot kisat. Ja, ja mä, tota, mä tykkäsin siitä ensinnäkin ihan törkeästi. Mun mielestä mä jännitän niin kuin ihan yhtä niin jopa enemmän ehkä maasta niitä omia hoidettavia hevosia tai valmennettavia kuin se, mitä jännittää niin omia kisoja. Ja mun mielestä oli niin siisti jotenkin just se, että on oppinut niin hyväksi hoitajaksi. Eli ei pelkästään hoitajaksi, vaan siis hevosihmiseksi. Mm. Että, et, et, sä tiedät, että se tapa, millä sä teet periaatteessa kaiken siellä tallissa, niin on sä oot yksi maailman parhaista hevosen hevosenhoitajista. Ja mm. sehän on niin kuin, että et sä, sä pystyt reagoimaan kaikkeen. Eli just mulle oli käynyt se, että mä olin just nähnyt niin paljon niitä KV-hoitajia, miten ne tekee asioita. Ja täällä toki myös Suomessa on siis niin mm. saanut tosi paljon oppia ihmisiltä. Niin, 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 niin just niin kuin sä sanoit, että se antaa mahdollisuuksia, mutta myöskin sä opit siitä eläimestä ja siitä sportista ihan hirveästi pelkästään hoitamalla.
0: Kyllä, ja sitten vaikka mäkin olen ollut ratsuttaina ja näin, niin kyllä se, että miten paljon jo sai ratsastajana siltä pomolta tai mentorilta tai valmentajalta, niin sitä määrää ei kukaan niistä hoitajista voisi sinne selkään korvata. Mutta mä väitän, että esimerkiksi Alfredo ei tiennyt niinku puoliakaan siitä, mitä meidän päähoitaja siellä tallissa teki ja kuinka niinku paljon se osasi ja mitä se, miten paljon se mietti niitä niinku hevosia ja sitä ruokintaa ja kaikkea, että millo, milloin ne niinku hoidetaan. Ja et se, se tunsi ne hevoset niin hyvin, että se oli ihan niinku uskomatonta. Ja se, oli, se oli hoitanut Pomon hevosia 17 vuotta. Et se, se kertoo niinku tosi paljon siitä että miten paljon niin kun, toinen ihminen voi luottaa, että se on vähän kuin antaisit omat lapsesi jollekin niin lastenhoitajalle hoitoon, et niin paljon niin ne ratsastajat, jotka välittää niistä hevosista niin tosi paljon, niin ne, ne haluaa semmoisen ihmisen siihen niiden viereen, joka vähintään välittää niistä niitä hevosista yhtä paljon, ellei enemmän. Et
1: kyllä, kyllä niin ja toi kun, on se... ehkä just keino myös siihen nyt niin periaatteessa aiheeseen, että, että jos sä haluat jos sä haluat tehdä tätä täysillä, ja sulla ei ole resursseja niin kun mm. hankkii heti omaa hevosta, Kyllä. mikä voi olla just jopa positiivista. Kyllä. Kyllä. <laughs> niin, tota, niin, niin, niin. Ei, ei, ehkä se ensimmäinen ulkomaan paikka ei ehkä tarvi, eikä ehkä ole hyväkään, että on se, mihin sä menet. se vaan se, että sä käyt opettelee niitä oikeasti myös tosi, tosi tärkeät asioita. Et ei,
0: niin kuin, ei mulla olisi minkäänlaista... Niin kuin resurssia tai mahdollisuutta pyörittää yksi, koska mä oon kuitenkin yksin tästä kaikesta vastuussa, mitä mulla nyt tällä hetkellä on täällä Espanjassa, niin jos, jos ei Hellu olisi opettanut mua ja Anna-Mari Tuuri lapsena lääkitsemää hevosia tai sitomaan haavoja tai ö, joku opettanut mua, että miten pistetään suoneen tai jos joku ei olisi kertonut mulle, että minkälaiset aitalangat on turvalliset ja miten kannattaa rakentaa tarhoja tai Mit, mitä tapahtuu, jos hevonen on seinässä kiinni tai jos käy jotain. Miten sä saat, vaikka jos sulla on äh, kenkä vääntynys kavioon sisään. Ihan tämmöisiä perusasioita. Mutta jos ei nämä kaikki ihmiset, ketä tässä niin matkan varrella on niin opettanut hoitamaan hevosia, niin en mä tietäis mitään. Ei, ei mulla olisi niin minkäänlaisia edellytyksiä tehdä tätä. Vaikka mä kuinka osaisin ratsastaa, niin kuka mua täällä auttaisi, jos ei olisi ollut niitä ihmisiä, niin kuin niiden sen hevosten hoitamisen, ratsastuskouluun tai niiden lainahevosten omistajien kautta, koska enhän mä olisi oppinut niin myöskään sitä hevosten hoitoa täysin, myöskään siellä ratsatuskoulussa, mä ollut siellä töissä, niin sitten taas niiden lainahevosten kautta, niin kaikki kuljetukset, erilaiset niin kuin tilanteet niissä kuljetuksissa, mitä saattaa sattua tai mitä jos puhkeakin rengas tai niin kuin ihan mitä tahansa saattaa sattua, niin se, että Pitää pystyä varautumaan niihin kaikkiin tilanteisiin ja niihin ei opi muuta kuin olemalla niissä tilanteissa ja tekemällä ja toimimalla. Niin siitä on niin kuin, kyllä kiittäminen näitä kaikkia ihmisiä tässä vuosien Eli varmaan.
1: nyt vaan kaikki kuulijat, venkää ja tehkää ja imekää, kaikki oppii.
0: No nimenomaan, että olkaa rohkeita, kysykää, lähtekää, älkää niin kuin, pelätkö toivoa parasta, mutta niin kuin, olkaa valmiita tekemään sen niin kuin, eteen mm. kaikenne. Et jos, jos oikeasti niin tietää, että ei ole resursseja, niin, niin siihen voi olla kuitenkin mahdollisuus, jos on valmis tekee tosi kovasti töitä. Et, et, niin kun, ei mullakaan ole mitään hevosalan koulutusta ja silti mä oon, niin kun, tässä näin. Toki olisi hienoa, jos olisi joku titteli, mutta ei ole, että itse ollaan opittu ja menty ja tehty, mutta et, et, että, kyllä, kyllä mä kannustan. Kals- ja vielä se ja ei ole hei, pikkis myöhästä. Niin, mä oon <tämmärä> vielä, <minä> vähän koulua. <tämmärä> no, mutta <tämmärä> Kaikki vaan rohkeasti nyt elämään, elämään unelmaansa. Niin kuin, että tota, mä en halunnut koskaan vaan siitä, vaan mä halusin elää sitä ja nyt mä elän sitä. Mm.
1: Se on ihan supersiisti siisti, onhan sun tarina hirveän innoittava. Ja nyt varmaan tässä vaiheessa ihmiset alkaa miettiä, että milloin mä aletaan puhua tästä on yhdestä unelmasta, eli tästä Espanjasta, <tos> niin tota, mä oon vähän partipuupperi, että me sovittiin, että me tehdään Toinen jakso. Ja se toinen
0: jakso tulee vasta seuraavalla tuotantokaudella. Joo, Joten, puhutaan tota... sitten lisää Espanjasta niin, ja niin... mitä mä nyt täällä ja mikä, mikä kaikki täällä on mahdollista. Et, et, tota, se uuteni me menee aika aika pitkäksi. No
1: niin, kyllä. Ja, siis, ja mua kiinnostaa hirveästi myös tietyllä tavalla se byrokratia, niin kuin, että miten ja se on just lähtee yrittäjäksi. Yrittääkö tuommoiseen maahan, mikä ei varmasti ole hirveän yksinkertainen byrokraattisesti?
0: Kyllä, mulle sit taas siinä vaiheessa, kun mä lähdin Suomesta, kuoli, oli EHV ylläs maailmalla, oli korona, ei mitään asiakkaita. Mulla oli ne, kolme asiakashevosta, ei kaksi asiakashevosta ja kaksi omaa hevosta, kun mä lähdin tänne. Ja kaikki kysyi että mitä sä ajattelet? Että oot sä tosissasi? ihanko oikeasti? Mä sanoin, kyllä, olen tosissaan ja ihan oikeasti. Watch me. Ja hengissä
1: olet vieläkin.
0: Ensimmäinen vuosi oli tosi vaikea sen mä voin niinku paljastaa, mutta kyllä nyt, nyt menee hyvin ja on, on oikeasti niinku kivaa. Tämä on kyllä sitä, mitä mä haluan tehdä. Mä luulen, että täällä kaikki, jotka
1: tuntee sut, niin on tosi onnellisia sun puolesta, että oot siellä ja oot päässyt tekemään sitä omaa matkaa. Mutta ei mennä sinne sen enempää vielä. Onko sulla heippikkiä jotain muita ajatuksia, ideoita, vinkkejä kuulijoille, mitä sä haluaisit jakaa tota, heppoihin liittyen?
0: Uskokaa systeemiin, hankkikaa ihminen, joka tekee teidän kanssa systeemin ja pysykää siinä. Stick in the plan. Kiitos tuhannesti, että tulit vieraksi. Kiitos. Kiitos. Ja ensi
1: kaudella nähdään ja kuullaan taas. Eiks niin? Mukavaa kesää kaikille. Moikka kaikki kuulijat. Hyvää kesää. Moi moi. moi. kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!